0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ser una vez más, denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Aleluya. Amado, qué bueno que pudo llegar a la casa del Señor. Estoy muy contento de poder compartir con esta hermosa congregación. Hoy la congregación completa se ve bella y hermosa, amado. Los felicito por poder levantarse. Yo sé que hoy la sábana estuvo apretada, gloria a Dios. El ambiente estuvo frío. Usted tuvo ganas de quedarse, pero deseo un fuerte aplauso que pudo llegar a casa de Dios. Como dijo el pastor, respondo en nombre de Josué Quesada. Me acompaña mi amada esposa, mi amor, levanta tu mano. Hace cuatro meses mi estatus cambió. Hace cuatro meses esta sortija le dio poder a ella, amado. Ya no me mando yo, ahora me manda ella, gloria al Señor. Pero sin duda alguna han sido cuatro, cuatro meses bello, hermoso, extraordinario. He aprendido a obedecer, Manuel, hay que sí, mi amor, sí. Eso tiene un poder extraordinario. Muy bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Reciban salud de mi pastor Akey Lotero y el pastor Raymond Camacho. Iglesia Tabernáculo de Adoración, Casa del Alfarero. En el pueblo de Manatí. reciba un fuerte abrazo de ellos. Y sin más preámbulo amado. Por favor busque el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 3. Libro de Mateo. Mateos capítulo 3 versículo 13 por favor. Si no es molestia. Libro de San Mateo capítulo 3. Mateos capítulo 3 versículo 13 y cuando usted lo tenga me regalas un fuerte amén verifica que el que está a su lado tenga Biblia si no la tiene compártala pero quiero que todos estén en sintonía en lo que Dios nos va a hablar libro de Mateo capítulo 3 versículo 13 si lo tiene amado grite amén por favor y dice así entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se lo ponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo Complacencia siguiente capítulo Mateos 4 versículo 1 dice Y entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu a donde Que dice su Biblia a dónde al desierto para ser Tentado por el diablo Y después de haber ayudado 40 días 40 noches tuvo que Los que le va a dar a, a dos tres le va a dar eso ahorita tuvo que Hambre y vino a él el Tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan y Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amado con el mismo entusiasmo busque el libro de Marcos Marcos 14 tenga un poco de paciencia Marcos 14 no voy a leer todo el Nuevo Testamento el libro de Marcos capítulo 14 Marcos capítulo 14 versículo 32 el libro de Marcos Capítulo 14 versículo 32 dice y vinieron Pues al lugar que se llama Hexemani, y dijo A sus discípulos sentaos aquí entre tanto Que yo oro versículo 33 y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzando a Estristecerse y angustiarse les dijo mi Alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra. Y oró que si fuese posible pásese de a él aquella hora. Y decía Ava, Padre todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero sino lo que tú. Vino luego y lo salió durmiendo. Y dijo a Pedro Simón du ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? vele y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que, versículo 39 dice, y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, pero vino la tercera vez y les dijo, hey, dormilla, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí. El Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Por favor mire el que le queda a su izquierda Y a su derecha y dígale Parece pan pero es piedra Dígaselo Parece pan Pero es piedra Busca a alguien más lindo que usted Rompa el orgullo y dígale Parece pan Pero es piedra Ten cuidado que te puedes quedar mellado Parece pan hey, Pero es piedra Padre gracias por este tiempo Gracias por esta mañana Gracias por esta oportunidad te pido Dios que una vez más tú utilices mis labios Padre trae orden a mis pensamientos y que sean dirigidos por tu espíritu declaro Dios que esta palabra nos alinea nos restaura pero que sobre todas las cosas no nos saque igual como entramos sino que salgamos llenos de tu gloria llenos de tu presencia Padre a través de ella sana el enfermo liberta al cautivo y todo esto te lo pedimos o sea aquel nombre que enviaste a morir viernes pero resucitó domingo lo conocemos como Jesús en ese nombre damos toda gloria toda honra la iglesia del Señor grita y dice ah, amén parece pan pero es piedra amado si usted ha estudiado los primeros cuatro libros del nuevo testamento llamado evangelio se ha percatado que estos son los cuatro libros que tienen el derecho tienen tienen la oportunidad tienen el honor de poder narrar la historia cronológicamente de la vida de Jesús si usted ha leído Mateo Marcos, Lucas y Juan se ha percatado que estos son los libros encargados de poder redactar la historia de aquel hombre que murió viernes pero que resucitó domingo que lo conocemos como Jesús de Nazaret Amados, no hay ningún otro libro que tiene el derecho que tiene el placer que tiene la autoría de poder narrar la historia como lo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sabe lo que a mí me llamó la atención Amado que estos cuatro libros Pudiendo narrar toda la historia De Jesús ellos deciden Narrarla en tres etapas en el día de su nacimiento, ¿cuántos saben esa historia? Que no nació en una cuna de oro, sino que nació en un pesebre. Luego, de momento, después que narran esto, nació un pesebre. La historia brinca a la edad de los 12 años. Y aquí vemos a un Jesús que le está cambiando la voz. Tiene que bregar con los barritos. Ya se tiene que untar desodorante, amado. Yo no sé si que, que usaban para aquel entonces, pero algo usaban. Gloria a Dios. Y de momento la historia, después que tiene 12 años, brinca a la edad de los 30 que comienza el ministerio y usted to, todos sabemos cómo termina a la edad de los 33 años muriendo viernes pero resucitando domingo ¿sabe lo que a mí me llama la atención amado? que ellos dividen esta historia en nacimiento a la edad de los 12 un adolescente y drásticamente la historia brinca hasta que tiene 30 podemos decir que el 90% del grosor de los evangelios fue desde que Jesús cumplió a los 30 hasta que murió a los 33. Con esto dicho, podemos llegar a la conclusión que no sabemos mucho de la adolescencia de Jesús. Porque hay 18 años que no están escritos. Pero hay 3 años que yo sí sé que fue lo que pasó. Hay 18 años que no sabemos qué pasó en su vida. Pero yo sí sé qué pasó en los últimos tres años de su vida. Lo impactante de estos tres años. Es que dos mil años después. No importa si eres ateo, agnóstico, budista. Tú tienes que mencionar el nombre de Jesús. Ah, Yo no sé si habrá alguien en este lugar. Que ha experimentado el poder de esos tres años. Yo no sé usted. Pero yo no sé qué pasó en los otros 18. Pero yo he experimentado el poder de esos tres años. Si no hubiera sido por esos tres años. No estuviera en esta mañana levantando mi mano. Si no hubiera sido por el poder de esos tres años, Dios no te hubiera puesto un nuevo nombre. Si no hubiera sido por el poder de esos tres años, todavía tú estuvieras en el punto de droga. Si no hubiera sido por esos tres años, tu matrimonio hubiera estado en el suelo. Si no hubiera sido por esos tres años, todavía estuvieras enfermo, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Yo estoy buscando a alguien esta mañana, tempranito, arranqué ya a predicar que me diga que ha experimentado el poder de esos tres años. No me importa qué pasó los otros 18. Pero yo sí sé que murió por mí. y Resucitó por mí. So, hay 18 años que no sabemos qué ocurrió. Pero sí sé que en esos tres años. Fueron suficientes para cambiar la historia de la humanidad. Dos mil años después. Todavía tenemos que mencionar el nombre de Jesús. Dos mil años después nos hemos levantado Hoy un domingo en la mañana Y nos hemos reunido en una iglesia en Junco Llamada una iglesia creativa, gloria a Dios Dos mil años después, por esos tres años Hoy estamos reunidos en esta mañana man. Tres años Fueron suficientes Para cambiar la humanidad Para cambiar la historia Para cambiar tu vida Y cambiar la mía, ¿cuántos dicen amén? So, ya que Sabemos que el grosor de los evangelios fue de acuerdo a los 30, a los 33. Usted tiene que saber algo que pasó en la vida de Jesús en esos últimos tres años. Jesús en estos últimos tres años de ministerio se tuvo que enfrentar a tres procesos que marcaron su vida, marcaron su carácter y marcaron su ministerio. Los voy a dividir en tres etapas. El primer proceso que él vivió fue un lugar llamado desierto. El segundo proceso que él vivió o tuvo que pasar Es un lugar llamado Hexemaní y el tercer proceso por el cual Él tuvo que pasar es un lugar llamado Crucifixión, tres este procesos Que marcaron la vida de Jesús En estos últimos tres años Número uno desierto, número dos Hexemaní y número tres crucifixión Ahora bien amado De acuerdo a los evangelios a la edad de los 30 años Jesús es dirigido por el Espíritu Precisamente a la ciudad de Galilea A un río llamado el Jordán Donde en este río Está un hombre llamado Juan el Bautista Obviamente bautizando en la Agua y predicando y haciendo La asignación para la cual fue escogido Predicar el evangelio del que hay que Venir detrás de él, aquel hombre que él No es digno ni siquiera de atarle La sandalia de sus pies, aquel hombre Que él predicaba y decía el que viene Detrás de mí, yo lo bautizo en agua Pero el que viene detrás de mí lo va a Bautizar con espíritu santo y fuego Es el que viene detrás de mí, ese Ese es el cordero no que cubre Sino que quita el pecado Del mundo y mientras Juan está haciendo la asignación en la tierra se percata que a la distancia está el hombre por el cual lleva años predicando. Por ahí viene Jesús, por ahí viene. Y de momento él lo identifica a la distancia y declara las siguientes palabras: He aquí, He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más y nada menos. Juan lo que estaba haciendo era probándolo en la tierra. Era. Señalándolo, identificándolo Este, este es el hombre Que yo estoy hablando, este Este es el que viene a bautizarlo Yo lo bautizo con agua pero este Es el que lo va a bautizar con fuego Y de momento versículos después Jesús es bautizado Y dice que el cielo se abre Y lo siguiente que ocurre Es que el Padre Lo aprueba desde el cielo Con las siguientes palabras Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia me encanta porque versículos antes Juan lo aprueba en la tierra versículo después el cielo lo aprueba Ahí me dejaron solito Versículos antes es Juan lo aprueba en la tierra Y versículo después El Padre lo aprueba en el cielo Ah, sabe que yo entendí amado que el cielo no aprueba a nadie primero que primero no sea aprobado en la tierra nah, permítame explicarme permítame explicarme el problema hoy en día es que tenemos muchos Jesús de Nazaret que no quiere que Juan el Bautista lo bautice es que yo soy yo soy fulano de tal yo canto hermoso yo predico hermoso Ay, si, si, si tú supieras cómo yo adoro a Dios pero usted tiene que entender que en el reino hay un orden Que para poder operar En autoridad Usted primero tiene que estar bajo Autoridad, un, dos, tres probando Gloria a Dios, aleluya Necesito a alguien que me esté siguiendo en esta mañana o sea, Dios te está diciendo Aunque tú seas Jesús, tú necesitas Juan el Bautista Porque todo ministerio Necesita un Juan el Bautista Porque para cada Jesús hay un Juan primero Para cada Josué hay un Moisés Y para cada Eliseo primero un Elías, hay un orden en el reino Fíjese, fíjese el diálogo que tiene que Jesús Cuando Jesús llega Juan le dice bautízame tú No y Jesús le dice no bautízame tú a mí No tú a mí, yo a ti, no tú, tú, tú tú, tú, me quieres. tú me bautizas, yo te bautizo No yo no te puedo bautizar Juan Porque si yo te bautizo a ti Yo quebranto el orden de autoridad Y si yo quebranto el orden de autoridad Yo aborto automáticamente El propósito de Dios en mi vida por eso usted tiene que entender que usted necesita a alguien A quien primero tiene que estar sujeto ah, Déjame, déjame decirlo en palabras por igual, déjame decirlo en palabras boriguas. El cielo no aprueba a nadie que primero no se sujete en la tierra Hasta que usted no se sujete a su pastor Aunque no le guste muchas cosas que predique los domingos Alguien tiene que estar aquí, ah, alguien tiene que estar aquí hasta, hasta que usted no se sujete a la ley, a las autoridades, a los guardias a, Aleluya a las leyes Dios te está diciendo sujétate y el cielo te aprueba hasta que usted no se sujete al líder que Dios le puso por encima de usted Que usted posiblemente no le agrada Hasta que usted no se sujete a su, a su, a su jefe que usted, lo, usted, usted ya lo está mandando para el infierno Gloria a Dios Pero sabe que yo aprendí amado Que en la sujeción En la sujeción hay promoción Se lo voy a repetir En la sujeción hay promoción Mateo 3, Jesús llega, es bautizado por Juan. En otras palabras, Jesús se sujeta, slash obedece, Jesús obedece, Jesús se sujeta. Y cuando Jesús se sujeta, dice que el cielo se abre y el Padre lo promociona desde el cielo. Le estoy diciendo que, que, que la sujeción trae consigo promoción. ¿Cuántos quieren promoción? Pero todos quieren promoción, pero nadie se quiere sujetar. La sujeción Trae promoción A todo el mundo le encanta la promoción A todo el mundo le encanta que Dios te hable Que Dios te toque A todo el mundo le encanta llorar Dios me hablo poderoso el domingo A todo el mundo le gusta que se le salgan los mocos Caerse para atrás, gloria al Señor Pero permítame dañarte la fiesta Porque también aprendí que toda promoción Trae consigo proceso Mateo 3 Jesús llega Jesús se sujeta El Padre lo promociona Y automáticamente Mateo 4 Es dirigido al desierto, proceso Sujeción Trae promoción Y promoción Trae proceso Sujeción Trae promoción Y promoción Trae proceso Lo curioso de nuestro Dios es Amado, que Dios siempre Te muestra la promoción pero se oculta el proceso. A alguien le ha pasado, a alguien le ha pasado. Que Dios te muestra la gloria. Oye pero qué cosa se reserva el proceso A alguien le ha pasado que te pone a soñar Que luna estrella se arrodillan ante ti Pero en ese mismo sueño se le olvidó Mostrarte que te iban a quitar la túnica Que te van a vender a los inmalitas, Que va a meterte a la casa de Potifar Que tienes que comerte la cárcel, a alguien le ha pasado Que te dice que vas a ser el rey de Israel Pero no te dice que tienes que matar oso, Tienes que matar leones, que te tienes que Enfrentar a Saúl, que tienes que enfrentarte a gigantes Que tienes que enfrentarte a los filisteos, que tienes Que enfrentarte a tus hijos que te quieren matar, que te tienes Que enfrentar a tu esposa que te ridiculiza, que te tienes que volver loco de vez en cuando Meterte en una cueva y hacerte y babiarte A alguien la ha pasado que te dice Que te tiene una tierra que fluye leche y mierda Pero te tiene 40 años comiendo maná Y codornices todos los días A alguien la ha pasado que te muestra la gloria Pero se reserva el proceso Porque si te muestra el proceso Abandona antes de comenzar Gracias por lo, 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 los cuatro seres humanos que estamos aquí. Ah, los demás son arcángeles. Gloria al Señor. Si te muestra el proceso, Abba, es más, tú ni estuvieras en esta iglesia ahora mismo. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe qué aprendí, amado? Que este proceso, este proceso no es, no es enviado por el diablo. Este proceso es dirigido por el Espíritu. Mateos 4. Ya estoy en Mateos 4. No se sé por qué llegamos a Marco ahorita. Mateos 4. Jesús llega al desierto. Y fíjense lo que dice el texto Que es dirigido por el Espíritu Hay desiertos que el diablo no te meta Hay desiertos que el Espíritu te introduce Y cuando está en este desierto Solito, gloria al Señor Dice que El enemigo llegó para tintarlo Vemos un Jesús que sanaba enfermo Un Jesús que los demonios huían al oír su nombre Un Jesús que multiplicaba los panes y los peces pero estaba a punto de enfrentarse. Una de sus mayores batallas. Sabes que yo aprendí amado. Que las mayores batallas que Jesús se enfrentó. No fue cuando estaba frente a las multitudes. Sino cuando se encontraba sola. Sabes que yo entendí de mi Jesús. Que lo que lo hizo grande a él. No fue cómo se comportaba frente a las multitudes. Sino cómo se comportaba cuando nadie lo veía. Mm, mm, mm. Lo que te revela el carácter como cristiano. No son los domingos en la iglesia. Lo que te revela tu carácter Como cristiano Gloria al Señor Es cuando nadie te ve A, Habrá alguien en este lugar Que sabe lo que estoy hablando Que tú no eres cristiano Los domingos solamente Sino que tu identidad Se sigue manifestando Los lunes Los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Los sábados Que tú sigues siendo Un verdadero adorador Aun cuando la música No está en high Habrá el verdadero adorador En este lugar Que lo adora en espíritu Y en verdad Con piano sin piano, con batería sin batería, yo sigo siendo cristiano, aunque el pastor esté al frente, aunque el pastor no esté yo sigo siendo un buen esposo aunque mi esposa no esté a mi lado habrá alguien que esté en este lugar, alguien que esté en este lugar, yo sigo siendo un buen cristiano aleluya, aleluya lo que escribo en Whatsapp lo que escribo en Facebook déjame predicarle a alguien del siglo 21 que sigue siendo cristiano, aunque cuando nadie está a su lado so, Lo que hizo grande a Jesús No fue como se comportó En la multitud amado Fue como se comportó Cuando nadie lo veía Ahora encontramos un Jesús Solo en el desierto Y es aquí donde Me impacta amado El Mateo capítulo Mateo 4 Porque vemos un Jesús Que estaba solo Pero si usted Retrocede un poquito Más atrás en Mateo 3, aquello estaba repleto, el río Jordán estaba lleno. Imagínense, Juan el Bautista ya, ya, ya tiene discípulos. En otras palabras, el río Jordán estaba lleno de discípulos. Y donde hay discípulos hay como 10 chismosos más, gloria a Dios. Matemáticas, reino 101, eso es 101, eso es 101. Y de momento llegó Jesús, imagínense. Está, aquí llegó el, el, el hombre que él estaba predicando. So, si habían 10 discípulos, añádele 30 más. Y si llegaron 30 más discípulos, añádele que llegaron como 40 chismosos más. Imagínense, llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Ey. Llegó Jesús. Y todo el mundo, llegó Jesús. Yo me imagino aquí, llegó Jesús. Allá atrás, llegó. Llegó Jesús. Dile que está atrás, llegó Jesús. Habla así con el puñito, llegó Jesús. Mateos 3, llegó Jesús. Mateos 3. Y en Mateo 4, nadie lo acompaña. Mateo 3, llegó eso. Y todo el mundo celebra la promoción. Es aquí, mi hijo amado. Ah, todo el mundo danzando y hablando en lengua. Mira, ahí llegó. Bajó como paloma. Ese es ese el hijo de Dios. Todo el mundo aplaudiendo. Oye, pero nadie la acompañó en Mateo 4. ¿Sabes qué entendí? Que todo el mundo celebra contigo tu promoción. Pero nadie está dispuesto a meterte contigo en tu proceso. Así que no te frustres. El día que Dios te lleva a Mateo 4. Y nadie te acompañe Ahí es que el pastor no está. Ahí es que los líderes no están. Hey baby. Mateo 4. No te enchimes. Porque todo el mundo celebra contigo la promoción. Pero nadie está dispuesto a meterte contigo en tu proceso. Y segundo. En Mateo 4. El desierto no se pasa acompañado. Ni se pasa en corillo. Se pasa solo. Alaba a Dios si puede. Gloria a Dios. So, Dios te está diciendo en esta mañana. No te frustres cuando en Mateo 3 todo el mundo celebra contigo el domingo. El culto estuvo bueno el domingo. Pero de momento llega Mateo 4 que es lunes. Que ya no hay culto. Ya el pastor no está. No hay adoración. Pero hay dos o tres que se encima. Y todo el mundo me dejó. Ey, el desierto no se pasa en Corillo. Toca a dos, toca a dos personas y dile es solo, es solo, es solo, es solo. Ey, es solo. Y Jesús está sola En el desierto. Y comienza un ayuno de 40 días y 40 noches. Y dice que de momento tuvo hambre. Dos o tres que tienen los reprendo en el nombre de Jesús. Aguántese que al predicador le faltan tres horas más, Gloria. Eso es embuste, Gloria. De momento tuvo hambre. Lo que me impacta de este capítulo No es el hecho de que está en el desierto Tampoco no es el hecho de que ayunó 40 días Y 40 noches Ni tampoco me impacta el hecho que tuvo hambre Lo que a mí me impacta es el hecho De que el diablo tiene Tiene la valentía De tentarlo en un lugar llamado Desierto Para que usted me entienda mejor en esta mañana con qué usted tienta a alguien Que está en el desierto En el desierto no hay pop En el desierto no hay mujeres En el desierto no hay cerveza En el desierto no hay chavo que te puedan Tentar, en el desierto No hay Nada Pero el diablo decide tentarlo En el desierto Yo me imagino La, la, la discusión que tuvo que tener el diablo Consigo mismo Qué bruto fue yo lo hubiera tentado en Jerusalén. Allí está repleto. Allí hay fariseos aquí, que le dañen la doctrina, que le dañen su fe. Lo hubiera tentado allá en otro lugar. Oye, pero lo tenté en el desierto. Y de momento se le ingenia y lo tienta con la idea, ya que no tiene con qué tentarlo. Lo tienta con la idea de ofrecerle su destino. Sin que tenga que pasar por el proceso. Sígame, sígame, sígame. Sígame, sígame, sígame. Lo tienta con la idea de ofrecerle su destino sin que tenga que pasar por el proceso. Fíjese, si te arrodillas ante mí, te doy todo lo que tú quieras. Si convierte estas piedras en pan, yo te doy todo lo que tú deseas. Si tú haces lo que yo te digo, yo te doy tu destino sin que tengas que pasar por el proceso. Si tú me no obedeces a mí, no tienes que morir viernes para resucitar domingo. Si tú haces lo que yo te pido, no tienes que multiplicarle los panes y los peces. Si tú haces lo que yo te pido, Judas no te va a traicionar. Te doy tu destino sin que tengas que pasar por el proceso. Y ahí es ahí donde me encanta la contestación de Jesús. Donde le dice, hey no te confunda, lo que me está ofreciendo es agradable. Lo que me está ofreciendo me gusta Es buena idea Pero yo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios está buscando una iglesia Que aunque el diablo Lo que le está ofreciendo el diablo Parezca bueno a tu criterio Lo que el cielo te ofrece es mejor yo estoy buscando a alguien esta mañana. Que aunque no tenga dinero en el bolsillo. Aunque nadie esté, esté acompañado en este desierto. Aunque te sientas solo en este desierto. La respuesta seguirá siendo. Nos toca a tres personas. Dile dile no, dile no, dile no, dile no. Dile no, dile no. Dile no. Habrá alguien en este lugar. Que no comprometa quién ellos son. Para recibir lo que ellos quieren. Aquí está el peligro Aquí está el peligro por el cual El diablo le ofrece el destino Sin que tenga que pasar por el proceso Porque hay gente que está dispuesto A vender su identidad Para recibir Lo que ellos quieren Vendo quién yo soy Para recibir Lo que yo quiero Vendo mi identidad como cristiano Por un suerdo mejor Vendo mi identidad como cristiano Para ser aprobado y validado Ante las demás gente Vendo mi identidad Hay gente que está dispuesto A vender quiénes son Para recibir lo que ellos quieren Mienten, usurpan la ley Usurpan los puestos Traicionan a la gente Apuñalan a la gente Simplemente porque Quieren recibir lo que ellos quieren Sin que tener que pasar por el Proceso y es aquí donde Jesús está buscando una iglesia Que aunque lo que ellos quieren Se lo están dando fácil Son los que declaran Lo que el diablo te da te lo da rápido Pero lo que viene del cielo se puede tardar Ay, ay, ay lo que el diablo te ofrece es pasajero Pero lo que viene del cielo se puede tardar Pero créeme que cuando el Padre te lo entregue No hay infierno que te lo pueda quitar Yo estoy buscando a alguien esta mañana Que pueda decir es cierto Ese monte llevo 40 años esperando como Calés Pero ese monte todavía sigue siendo mío Es cierto, es cierto Estoy esperando por la promesa Pero si Dios lo dijo Yo lo creo so, No vendas quien tú eres para recibir lo que tú quieres. Y me fascina el texto, porque lo siguiente que ocurre es que cuando el texto especifica que Jesús tuvo hambre, ahí fue donde Satanás llegó para tentarlo. Mira si el diablo es astuto, que no lo tentó en el día 1 ni en el día 2, esperó que tuvo hambre. Cuando tuvo hambre, Satanás se le, se le apareció. Sí, sí, porque cuando usted está hambriento, amado. Cuando, cuando, cuando dos o tres aquí están hambrientos, a usted le cambia hasta el color de piel, talávalo A usted le cambia el color de pelo. Hay dos o tres, hay dos o tres, hay dos o tres. El espíritu no me está hablando, no me lo reveló carne y sangre. Hay dos o tres que cuando tienen hambre no se le pueden mirar, no la pueden tocar. No me toques que tengo hambre. Hay dos o tres que Dios le está hablando en esta mañana. Se ponen insoportables. Y porque tú tienes hambre, tú te pones malcriado. Te pones malcriar. Porque tú tienes hambre. Tú miras mal a todo el mundo. Así gruñona, gruñón. Porque tengo hambre. Y porque tienes hambre. Justifica todas tus acciones. Porque tienes hambre. Justifica todo lo que tú haces. Porque estás hambriento. Son esos momentos que usted tiene hambre. Que hasta su vista se pone borrosa. Y son en esos momentos que usted tiene hambre donde somos capaces de ver piedra como si fueran pan. Necesito desmenuzar esto. Si hay, si hay algún momento que usted tiene que estar alerta como cristiano, son en los momentos que usted tiene hambre espiritualmente hablando. Porque son en esos momentos que tiene hambre Donde tu vista te engaña Y de momento ves ese canto de lechuga Como un bacon doble, gloria a Dios Como tú tienes hambre te lo mandaste Y te sabes habichuel el canto de lechuga Porque usted tiene hambre Se come hasta lo más malo y le sabe bueno Porque usted está hambriento cuando usted está hambriento puedes ver la, lo, lo, los pedazos de piedra Como si fueran pan son en esos momentos que tenemos que estar alerta porque pensando que una buena decisión en vez de alimentarnos se convierte en la piedra de tropiezo yo vengo a hablar con gente que ha padecido de hambre espiritualmente nada más una pregunta ¿cuánto hemos mordido piedra pensando que es pan? gracias porque no me dejó solito gracias ¿dónde están los cabezahuegas como yo vamos? Que hemos tomado malas decisiones. Pensando que es la voluntad de Dios. Porque estábamos tan desesperados. Uh, estábamos tan angustiados. Eh, eh, necesitábamos ya comer algo. Porque nos sentíamos secos. Nos sentíamos hambrientos espiritualmente. Contar que, nos, que, contar que me llene el estómago. Me mando lo que sea. Oh gloria a Dios. Uh, contar que me llene mis expectativas. Contar que me llene este vacío que yo tengo. Fumo, bebo Busco hombres, busco mujeres Pero Dios te está Diciendo hey cuando Tenga hambre sigue confiando en la Palabra de Dios so Dios te está diciendo, Dios te está Diciendo yo sé que estuviste Tanta hambre, estabas tan Desesperado que te hiciste novio De alguien que parecía pan Pero resultó ser Te casaste con alguien que parecía paz Porque estabas tan desesperado. Y resultó ser piedra. Eh, no, tenías, no tenías dinero. No tenías chavos. Y aceptaste cualquier trabajo. Y en vez de ser paz. Ay yo siento la gloria de Dios. Resultó ser. Pero Dios te dice No importa si llevas 40 días o 40 noches No importa si llevas un año No importa si no tienes dinero en el bolsillo No importa si te encuentras solo Y todavía no aparece tu patito feo Tu, tu, tu patita fea, gloria al Señor Pero algo yo sí sé Que la iglesia que yo le estoy predicando En este lugar, aunque tiene hambre Va a esperar a la respuesta del cielo Porque conocemos que el Dios Que nosotros le servimos Es aquel hombre que se llama Jesús De Nazaret ¿Sabe quién es Él? Er, es Él el pan de vida Y es el agua que sacia Para vida eterna Lo que quiero decir con esto Es que Él Él es el alimento que te hace falta Él er, es el alimento que va a saciar tu apetito Él, er, gloria a Dios Es quien tú tienes que esperar So, toca a tres personas Dile sé que tiene hambre Díselo, díselo Sé que tienes hambre Pero dile aguanta Resiste Que por ahí viene El rubio de Galilea Oh gloria al Señor Habrá alguien que está esperando Ese alimento del cielo Ese alimento que viene De allá arriba Estoy hambriento Estoy desesperado Pero yo confío que Cuando Él llegue Él es el pan de vida Él no solamente sacia Mi apetito Sino que Él también es el agua que salta para vida eterna. También sacia mi sed. Merece poderoso esto, amado. Él te sacia el apetito. Y también, oye, Él es un caballero. Gloria a Dios. Yo espero, Manuel, que cuando tú me invitas a tu casa, Gloria al Señor. O me invitas a comer, Gloria a Dios. No me dejes solamente atragantado. Dame algo de beber, Gloria a Dios. Sí, porque hay, hay gente que te da la comida, pero te deja aguantado ahí. Escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre. Oye, no te confundas, lo que me está ofreciendo es bueno. Pero escrito está, Jehová diré: él es mi proveedor. Uh. Lo que me está ofreciendo es bueno, la tipa está dura, el tipo está duro. Pero escrito está, mujer tengo, alábalo. Hay dos o tres que tienen que salir con esa palabra en su boca. Escrito está, tengo hambre, pero escrito está, él es mi proveedor. Él es mi sanador, Él es mi refugio Él es mi cobertura Habrá alguien que todavía está esperando Y pueda declarar en sus labios Escrito está Y desde desierto, El segundo proceso que Jesús experimenta Fue Hexemaní. A diferencia del desierto Hexemaní. No lo pasa a solo Hexemaní lo pasa acompañado Y Hexemaní, a diferencia del desierto El desierto fue que preparó A Jesús para el ministerio Pero Hexemaní fue quien lo preparó Para la crucifixión Pendiente acá, amado, Porque Hexemaní juega un rol muy importante En la vida de Jesús Si usted se percata Hexemaní es el único lugar Donde vemos un Jesús sufriendo Agonizando Por primera vez sale de su boca Las siguientes palabras Padre Pasa de mí esta copa Imagínese si hexemanía es fuerte Que ni siquiera el desierto que estaba el diablo Le sacó las palabras Padre pasa de mí esta copa Imagínese si Hexemanía es fuerte Que se enfrentó contra Satanás Se enfrentó contra demonios Se enfrentó contra mares Se enfrentó contra fariseo. Y en ninguno de esos procesos Ninguno de esos procesos provocó De que Jesús quisiera renunciar al proceso Si usted se percata La diferencia de Hexemaní a los diferentes procesos Es que en Hexemaní no hay diablo En Hexemaní no hay demonio En Hexemaní no hay hechizo En Hexemaní no hay maldiciones En Hexemaní Él está solo Por mucho tiempo la iglesia nos ha enseñado cómo reprender las maldiciones, cómo reprender al diablo en el nombre de Jesús, vete. Por su chaga fuimos nosotros curados. Se quebranta todo yugo a causa de la unción. Pero son pocas las iglesias que han enseñado al individuo a vencer la carne y someter al espíritu. Pero me quiero explicar. Hexemaní es el único lugar donde el diablo no está presente no hay demonio. Y ese es Donde Jesús se tiene que enfrentar consigo mismo. ¿Sabes qué aprendí, amado? Que en Hexemaní. Es difícil la cosa. Es difícil la vaina. Gloria a Dios. Porque es más fácil reprender al diablo. Pero es más difícil someter la carne a la voluntad de Dios. Es difícil decirle. En el nombre de Jesús. Vete. Pero qué difícil es levantarnos los domingos en la mañana. Cuando esa sábana hoy te arropó, gloria a Dios. Te hizo una llave, 4. De aquí no te va ¿Y qué usted va a hacer? ¿Reprender la almohada? Te reprendo en el nombre de Jesús. No, amado. Usted tiene que decir a la carne, te levanta y obedece al Espíritu. Fíjese, fíjese si es difícil que el mismo Jesús lo dijo. El Espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil Si Jesús lo dijo ¿Qué vamos a decir nosotros, amado? Exemaní Es el lugar donde tienes que enfrentarte Contigo mismo No es contra maldiciones No son contra Contra demonios en exemaní tienes que, tienes que morir Tienes que enfrentarte a ti mismo Y entender hasta que tú no mueras a ti mismo tú no puedes avanzar al siguiente proceso, eso lo que quiero decir con esto en esta mañana es que hay gente que lleva muchos años en Hexemaní. porque están haciendo las cosas incorrectas en Hexemaní. sabes que aprendí que en Hexemaní no se ora
1: en Hexemaní
0: no se adora en Hexemaní no se danza, en Hexemaní no se cantan el corito En Hexemaní tú tienes que cambiar las palabras Y declarar en vez de Padre pasa de mí esta copa Padre que se haga tu voluntad y no la mía ¿Sabes por qué hay gente que llevan pasando domingo tras domingo al altar Y siguen luchando con lo mismo, con la misma vaina, con el mismo asunto Llorando por lo mismo, lo han reprendido, lo han ungido Se ha caído para atrás, ha llorado y sigue en el mismo lugar Porque todavía no ha muerto a sí mismo yo sé que esto es algo que no saca mucho gloria a Dios ni aleluya pero Dios te está diciendo la única manera que vas a poder salir de Hexemaní es que no se haga tu voluntad uh, sino que se haga la voluntad de Dios aunque no te guste aunque no te agrade aunque te incomode pero la única manera que vas a poder salir de Hexemaní no es danzando ni que te reprendan ni que te unjan ni pasando el al altar es decir, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Hay cosas que no se reprenden, amado. Hay cosas que no se ungen. Hay cosas que ni la reprensión, ni la unción, ni la oración le van a cambiar el asunto hasta que usted no esté dispuesto a cambiar. Así que vemos un Jesús que se enfrentó contra demonios, se enfrentó contra mares, se enfrentó contra fariseos y por primera vez Jexemadí le provoca Que comience a sudar Que comience a declarar Padre pasa de mí esta copa Por primera vez Vemos a un Jesús Que pide la oración a tres muchachos Para que usted entienda la gravedad del asunto Por primera vez sale de la boca De decir estoy angustiado Estoy triste Estoy angustiado hasta la muerte Y es aquí donde me encanta Y soy cuidadoso al texto porque yo le mencioné que Hexemaní, diferencia del desierto, Hexemaní tú no lo pasas solo. Dios te, te, te da tres tipos de personas en Hexemaní, tres tipos de apoyo. Él está en Hexemaní, cuando llega a Hexemaní dice el texto, que cuando Él llega, Él se despide de, de la multitud que lo seguía. Cuando se despide de ellos, Él decide subir al monte. Y cuando sube al monte, coge a Pedro, coge a Juan y coge a Jacobo. Y cuando está con ellos tres. Él se desahoga y le dice estoy triste, quiero pasar esta copa. Con ellos se desahoga, le dice no no aguanto más este asunto, por favor oren por mí. Y dice el texto que cuando él está con ellos tres, él decide subir un poco más al monte. Y cuando sube un poco más al monte, sube a la presencia del Padre. Yo les mencioné que es Exemaní, Dios te da tres tipos de apoyo. Están los primeros Son la gente que tú dejas la falda del monte Estos son los apoyadores a distancia los apoyadores a distancia son esta gente que te acompaña a Hexemaní pero no están dispuestos a subir contigo Hexemaní hay alguien que me tiene que seguir en esta mañana son los tipos de personas que te acompañan hasta el monte pero no están dispuestos a subir el monte contigo porque son gente que te aman a la distancia te cubren a la distancia oran por ti a la distancia todo ministerio todo líder todo cristiano necesita gente que lo apoye a la distancia te cubra a la distancia, te envío ofrenda a la distancia pero sabes que el peligro está es que si tú no sabes discernir los tiempos puedes quedarte con la gente distante, encareñarte con la gente distante y el peligro es que si te encariñas mucho con ellos si te quedas con los distantes así mismo va a haber la promesa de Dios a la distancia así que usted tiene que estar alerta espiritual que en el día que los distantes te acompañen tú lo digas yo te amo, yo te quiero pero a la distancia si te quedas con los distantes No estoy diciendo que son malos Porque los distantes tienen un propósito Acompañarte al monte, no subir contigo al monte so, El peligro es quedarte con ellos Y ver la promesa que Dios te prometió A la distancia Fíjese Jesús Jesús se lo le agradece Yo te agradezco que me acompañara me, me agradezco que me acompañara Todo este caminar Pero necesito despedirme de ti porque tengo que subir de nivel. Toca a tres personas y dile: sube de nivel, sube de nivel. Sube de nivel, sube de nivel. Y cuando subió de nivel, subió al monte. Y cuando subió al monte, cogió a Pedro, cogió a Juan y cogió a Jacobo. Y cuando estuvo con ellos, se deshagó. Estos son los apoyadores designados. A diferencia de los distantes. Estas son las gente que tú escoges cuidadosamente. Ah, necesito que usted me siga. Gloria a, Dios. a diferencia de los distantes, estos son los designados. Esta gente no entró porque quería a tu círculo de amigos. Esta gente fueron gente que tú confiaste en ellos. Es ese círculo de gente, ese pequeño puño en quien tú confías. No fue hasta que él estuvo con Pedro, Juan y Jacobo. Hasta que él no estuvo con los designados. Fue que él comenzó a abrirse. Estoy triste. Estoy angustiado. Quiero pasar esta copa Tenga cuidado, amado Pídele a Dios que le dé discernimiento Porque el peligro está Que si usted no tiene discernimiento Puede tener gente distante Ocupando la posición de gente designada Y es aquí cuando los ministerios caen Es aquí cuando los matrimonios caen Es aquí que tú le contaste Tu victoria Pero también les cuentas tu fracaso Sí, porque los designados son la gente que ven tus victorias Y también ven tus fracasos Ven tus altas Pero también ven tus bajas Y el peligro es que tú puedes tener gente con el título de, de designado pero con el corazón De distante y de momento Te abriste con los designados pero tenían uno que tenía Era pintura y capota Gloria a Dios Y en vez de ayudarte En vez de reservárselo Todo el barrio se enteró Toda la iglesia se enteró Hello y de momento tu ministerio cayó Tu matrimonio cayó Porque se lo contaste a la gente Menos indicada Son Los apoyadores designados Son los únicos capaces De respetarte Y seguir viéndote como la, el hombre Y la mujer de Dios que eres Aún viendo tus mayores fracasos Aún viéndolo angustiado Todavía lo sigues respetando Como Jesús de Nazaret Aún viéndolo queriendo pasar esta copa no se lo contaron a los demás Lo siguieron respetando Porque los designados son gente que tú Escoges sabiamente Cuidadosamente Déjame decírtelo en palabras siglo XXI El hecho de que te tenga en Facebook No significa que te voy a invitar a... El hecho de que te tenga en Facebook No significa que te voy a invitar a la intimidad de mi hogar Reina Valera, siglo XXI. Hey, tenga cuidado, amado. Están los distantes, pero a los distantes manténlo a la distancia. No le abras tu corazón. Hello, no les confieses tu fracaso. No les confieses tus tu, tu dudas. Los problemas de tu matrimonio no se los cuenta a todo el mundo Los problemas en tu ministerio no se los cuenta a todo el mundo Tus problemas con tu vida como cristiano No se los cuenta a todo el mundo Porque no todo el mundo está preparado para ver tu fracaso La gente nunca ha tenido problemas con Dios La gente ha tenido problemas con los hombres y mujeres que Dios usa Porque ellos pueden ver la imagen del que adora Del que danza, del que Dios usa Que hace milagros pero no están, no están preparados para ver al hombre Fuera, debajo del altar, gloria a Dios Que de vez en cuando, gloria a Dios A mí me da unas perretas, amado, gloria al Señor Solamente mi esposa las conoce, aleluya Vamos, no, no, no se me haga el más espiritual, amado Todo el mundo ve tu lado, tu lado espiritual hoy los domingos Pero nadie pasa, nadie sabe lo que pasa los lunes, los martes Los secretos en tu hogar, en tu trabajo, tus luchas, tus dudas So tenga cuidado, aquí usted, usted escoge como designado y de momento el día que usted ve a gente designada comportándose como distante. Es el día que usted tiene que sacarlo de su vida. Alguien diga amén. Alguien diga algo por favor. Pero la única manera que usted va a poder salir de Hexemaní Es agradeciéndole a los distantes. Y también le tienes que agradecer a los designados. Porque usted tiene que subir de nivel. Toca a tres personas y le sube de nivel. Sube de nivel. Y dile sube. ¡Hey! Sube. Porque todavía hay un apoyo que te está esperando. Y de momento se despide de Pedro, se despide de Juan, se despide de Jacobo y sube a la presencia de Dios. Usted, usted me dejó solito, yo dije que sube a la presencia de Dios. Y cuando sube a la presencia de Dios, él encuentra algo que los designados ni los distantes se lo pudieron dar. Pero así como Jesús también nos hemos comportado nosotros, porque cuando usted lee el texto... Dice que Jesús sube a lo divino. Sube a la presencia del Padre. Pero nuevamente baja a los designados. Usted lo ha hecho, usted lo ha hecho. Que después que estaba allá arriba. Nuevamente baja a los designados a pedirles consejos. Oye lo que Dios me habló será de Dios. Oye pero tú estabas con Dios. Fíjese, fíjese lo que dice el texto. Cuando Él sube a lo divino. Estas fueron las palabras de Jesús. En el tercer nivel. Padre. Pasa de mí. Esta copa. Y después que estaba en los divinos. Volví y bajaba a los designados. Y cuando bajaba a los designados. Les decía a ellos. hey, Pónganse en orar. Oren. Oren. Vigilen. Y después que bajaba a los designados. Y le decían. Oren. Vigilen. Volví y subía. Subía. brother, Subía. Subía a lo divino Y cuando subía a lo divino Nuevamente Padre por favor Si hay otra manera si, si, si hay otro modo Así como les pedimos a Dios Si hay otro modo Pasa de mí esta copa Y volví bajaba a los designados Y cuando bajaba a los designados Otra vez le decía Hey Ora Vigila Y ellos se quedaban durmiendo Pero subió la tercera vez Pero esta tercera vez No dice que dice en, la tercera, en el tercer encuentro no, no está escrito lo que pasó Pero sí está escrito Cuando bajó la tercera vez a los designados Cuando bajó por tercera vez a los designados En esta ocasión Él no le dice oren En esta ocasión no le dice vigilen En esta ocasión le dice dormir ya uh. estos, son, estos son los momentos de, de la prédica Que yo valoro tanto Porque esto es lo que parece que nadie ve Esto fue lo que a mí me motivó a mí Porque yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué pasó en este tercer encuentro? Esta es la parte que a mí me encanta, amado. Aunque ustedes usted, usted dirán, no, a mí me gusta más. Esta es la que a mí me encanta. Porque algo tuvo que pasar en ese tercer encuentro. Que cuando bajó por tercera vez, ahora él no necesitaba de los designados. Esta vez tenía la confianza de decirle: ¡Ey! ¡Duérmase! ¡Acuéstese! Algo pasó en este tercer encuentro que cuando él bajó a los designados yo le dije, le dice yo lo amo yo lo quiero pero ya se pueden acostar algo yo conseguí allá arriba algo yo conseguí allá arriba algo yo conseguí allá arriba yo vengo a buscar a alguien en este culto gloria al Señor que vaya y suba a lo divino que suba a la presencia de Dios y cuando tú subas a la presencia de Dios yo le voy a explicar qué fue lo que pasó en este tercer encuentro ahora la oración de Jesús, no era padre, pasa de mí esta copa. Ahora la oración de Jesús era padre, que se haga tu voluntad, aleluya, y no la mía. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, ahora puedes ir donde los designados y les puedes decir gracias, pero ya yo encontré algo en la presencia de Dios. Hasta que tú no aceptes la voluntad del Padre. Y pueda declarar. Ya no vivo yo. Uh, sino que Cristo vive en mí. No va a encontrar la fortaleza. De decirle a los designados. Acuéstense a dormir. ¿Sabes qué aprendí de este texto? Que Jesús en este tercer encuentro. Aprendió algo poderoso. Y es que Jesús entendió. Que él no puede esperar. Que ellos hagan algo. Que Dios lo mandó a hacer a él. Hello. Esto está poderoso. No espere que otra gente haga lo que Dios te mandó a hacer a ti Un, dos, tres probando Gloria a Dios, aleluya Se lo voy a repetir porque hay dos o tres que están No espere que otros hagan algo Lo que Dios te mandó a hacer a ti no, hasta que el pastor no lo haga Hasta que el fuladito de tal no lo haga No, no, Dios te llamó así Así que sube al tercer nivel Es más, ayúdame a predicar Y toca a alguien y dile Sube, sube, sube Sube, 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 sube Pero la vez que suba Por favor no le pida que pase la copa Si no dile, Padre, dame la copa Porque yo quiero la copa Pero también quiero el dolor Quiero resucitar Domingo Pero quiero morir viernes Habrá alguien en este lugar Que diga, Padre, que se haga lo que tú quieras Recata, va Que se haga lo que tú quieras Pero no lo que yo quiero Hasta que Él no murió, amado Yo me atrevo a decir estas palabras Él no murió en, en, en la cruz, amado Yo me atrevo a decir que el día que Él murió Fue allá en Hexemaní. Él murió a sí mismo Él murió a su voluntad Él murió a sus sueños él murió a sus deseos Él murió a lo que yo quiero Él murió a lo que él más le gustaba Él dijo Padre yo acepto la copa hoy No se la dé a más nadie Esa es mía no quiera, no quiera darle la copa Esa copa es mía dámela acá Y mira para que usted sepa que ya me voy Gloria a Dios y Hay dos o tres que ya tienen hambre Hexemaní es en el lugar donde tú mueres. Es en el lugar donde tienes que morir al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre. Es en el lugar donde ya no puedes vivir tú, sino que Cristo tiene que vivir en ti. Es en el lugar donde ya tú no te gobiernas, ahora te gobierna Cristo. Hexemaní. Es en el lugar donde Dios te prepara para la crucifixión. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios escogió Hexemaní habiendo otros montes antes de la crucifixión? ¿Por qué razón habiendo otros montes, el monte que Dios escoge para llevar a su hijo antes de su crucifixión fue Hexemaní? Cuando usted busca el significado de Hexemaní, Hexemaní significa literalmente prensa de olivo, prensa de olivo En otras palabras es el lugar donde oprimen la aceituna Aplastan la aceituna Y extraen el aceite que tiene por dentro Hexemaní Es el único lugar Que tiene la habilidad De que tú subas débil Pero cuando bajes, baje fuerte Hexemaní tiene la habilidad De que tú subes débil Pero baby Cuando tú bajes Vas a bajar fuerte Exemanía es el lugar Donde tú subes como aceituna Pero bajas como aceite Mira amado eso me explotó la chola Gloria a Dios Porque ahora yo pude entender Que Jesús no podía pasar la crucifixión Como aceituna La única manera que podía pasar la crucifixión Era como aceite Aceite Es tipo de unción Y Dios te dice la única manera el único modo Que puedes traer El poder que tienes por dentro Es llevándote a Hexemani. Te va a doler Te va a sacar lágrimas Te va a quitar el gozo De vez en cuando Pero cuando salga de Hexemani Vas a entender Que lo que quedó de ti sí, porque aceite Es lo que quedó De un proceso de quebrantamiento en otras palabras, lo que quedó de ti se llama aceite. So, lo que quedó de ti es lo que Dios va a usar. Ay Dios mío. Lo que quedó de ti es lo que Dios va a usar para cambiar tu historia, para cambiar tu vida, para cambiar tu familia. Lo que quedó de ti, lo que más nadie quiere es lo que el cielo está probando. Lo que quedó de ti, esa sustancia llamada aceite. Lo que quedó de ese proceso de dolor. Ese proceso de quebranto. Ese proceso de súplica. Ese proceso donde tú querías pasar la copa. Ese proceso que te quedaste sin dinero. Ese proceso que te quedaste sin trabajo. Ese proceso que te quedaste sin amigos. Ese proceso que te tuviste que quedar solo. Ese proceso tiene la habilidad de convertir el débil a hacerlo fuerte. Y entonces cuando estoy en ese maní Puedo declarar Diga el débil uh, Diga el débil Dígalo con ganas, Diga el débil Yo vine a hablar con gente Que llegó a este culto débil Pero este culto Tú vas a declarar Diga el débil es que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Es que en Hexemaní pude entender que ahora ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Es en Hexemaní donde pude entender que lo que quedó de mí de este proceso. Es lo que Dios va a utilizar para que yo muera viernes y resucite domingo. Así no te quejes de Hexemaní. No te quejes que estás solo. No te quejes que nadie te acompañó. No te quejes que no está pasando como a ti te gusta, como tú quisiste. Lo que va de año, no, no, no te han salido los proyectos. Pero lo que quede de ese dolor, oh, Dios mío, es suficientemente poderoso para extraer el aceite que tenías por dentro, se manifieste por fuera. Y es aquí donde me encanta una de las funciones del aceite. Si no me equivoco, la mencioné ya en el campamento de los muchachos. Nunca pensé que esta predicación iba a alinear aquello. Y es que el aceite Cuando usted se lo unta un, 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 A un objeto amado Por más que usted quiera agarrarlo Por más que usted quiera agarrarlo No puede Porque qué Resbala Solamente los que han sido procesados Ay, Dios mío Solamente los que no renunciaron A Hexemaní. Solamente los que se metieron A Hexemaní. Y yo no sé cuánto tiempo te maní, gloria a Dios Pero yo sí sé que todavía están metidos ahí Gloria a Jehová Pero solamente los que han pasado es este maní Ahora el maní, el aceite que tiene por dentro Se manifestó por fuera Y ahora cuando el diablo te quiere agarrar my God, my Lord ahora no puede porque en sus manos le resbala yo estoy buscando a alguien que, a alguien más que el pastor que pueda recibir esta palabra habrá alguien en este lugar que diga ahora cuando el diablo me quiera agarrar, no puede habrá alguien que lo declare no puede, no tocará mis hijos, no tocará mi casa no tocará mi finanza no tocará mi vida yo tengo aceite, habrá alguien que tenga aceite en esta mañana Si tiene aceite Celebra, grita Pero algo en este lugar Estoy buscando a los que han sido Procesados Estoy buscando a los que se metieron A Gexemaní Estoy buscando a los que digan Padre Que se haga tu voluntad Y no la tuya papá Aleluya Ahora cuando la tentación Te quiere agarrar Ahora cuando el problema Te quiere agarrar No puedes porque fuiste Procesado Ahora no te afecta Como antes porque fuiste Procesada Ahora ese problema No te afecta como te afectaba Hace dos meses atrás Porque fuiste Procesado so, Yo vengo a hablar con gente Que son débiles Pero en Cristo somos fuertes yo vine a hablar con gente Que Hexemaní te sacó las lágrimas Hexemaní te sacó el dolor Pero también te sacó la unción Que tenías por dentro Así que si estás en Hexemaní, Regocíjate y canta Regocíjate y canta Regocíjate y canta Regocíjate y canta Porque en Hexemaní, Oh gloria a Dios Dios te va a llevar A una nueva transformación De gloria uh, sí Espíritu de Dios Padre gracias por este tiempo Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra Gracias Señor por esta hermosa iglesia Te pido Dios que esta palabra cala lo más profundo de su ser Que esta palabra los anime, esta palabra los empodere Esta palabra los haga fuerte Oh Padre lo declaro en Cristo Jesús Señor A ti toda gloria, a ti toda honra En Cristo Jesús Señor Amén, amén